0: 村上春树在挪威的森林中写道：“每个人都有属于自己的一片森林，或许我们不曾走过，但它一直在那里，总会在那里。迷失的人迷失了，相逢的人还会再相逢。”聆听我给你的温暖。这里是一家茶馆网络电台，我是幺九。邂逅，作者五年珍，想把它分享给你，我的小耳朵。小学毕业那年，父亲问他长大以后想做什么。或许从小他就喜欢画画，而且那也是他少数被老师称赞过的功课。于是就说画画。于是毕业典礼后的第三天，他就跟着其他同学一样，被带到台北当学徒。他去的地方是一家小小的广告社。四年后，当广告社从嵩山搬到西门町附近的贵阳街时，他已经快出师了。那时候，连电影院的经理都常常说，他画的看板比他老板画的还要好。贵阳街的店面是租来的。四层楼的老房子，楼板很高，所以老板用脚铁弄了一个夹层，挂上一个可以爬上爬下的楼梯，就成了他和其他三个小学徒睡觉的地方。房东是一个五六十岁的老太太，住顶楼，二三楼同样租出去，分别是打字行和一家贸易公司。老板说，房东年轻的时候当过酒家女。后来跟上一个有钱的老板，而这栋楼就是那个老板买给他的。九家女没做之后，他就靠着这栋楼的租金过活。房东通常只有月初收租的时候才会出现，不过他不喜欢他来，因为他很吵，收到钱也不马上走。老师一边画看板，一边问他一些有的没的，比如：“这个明星漂亮还是阿紫漂亮啊？他的奶和我的比，谁的比较大啊？”之类的。有一回，他正在画一个穿着比基尼的外国明星时，他看着看着，竟然还用手用力抓着他的裤裆，说：“阿紫，检查一下，看你有没有运起来啊。”那一天并不是收租的日子，他却意外的跑进店里来，拉着老板耳语了一阵，也不管老板面有难色，就转身和他说：“我帮你找了好多跟你同样年纪的小女孩给你挑哦，喜欢哪一个就跟阿紫讲，阿紫替你做媒人。”没多久，一个跟房东差不多年纪的女人和一个叼着烟的中年人，就领了七八个女孩走进店里来。女孩们低着头，面无表情的在那中年人的指示下，爬进他们睡觉的夹层。之后，房东还要那个中年人把楼梯移开，藏到后头的卫生间去。后来，房东和那女人就走了。只留下那个中年人坐在店门口，走着腿，抽着烟，偶尔也会无聊似的走进来看他们画画。他还记得，那整个下午店里都出奇的安静，只有工作桌旁边的收音机有行歌唱个不停。直到傍晚，那女人回来。把女孩们都带走之后，老板才跟他们说，那些女孩是华西街那边的，因为有消息说警察下午要零检，而他们都未成年没牌照，所以老鸨才带他们来这里躲。老板还说，幸好你们不是女孩子，不然说不定就跟他们一样。小小年纪就被爸妈抓出来卖，看到没？其中一个学生制服还穿在身上呢。他当然还记得那一个，离开的时候走在最后头，用手帕掩着嘴，眼睛红红的，好像刚哭过。当他爬上夹层的时候。发现那些女孩把原本乱七八糟的铺位都收拾得好整齐，胡塞乱塞的衣服也都折得方方正正，而且整个夹层有着他从未闻过的一种好闻的味道，那气味让他那一整晚都莫名其妙的难以入睡。成了惯例，每隔一段时间，那群女孩就会被带过来一次，而他总会偷偷的寻找那个穿学生制服的女孩的脸孔。其实那女孩很好认，她的睫毛出奇的长，皮肤很白，所以脖子上挂着一圈红线特别显眼。他看着他的衣服在变，发型在变，从制服变成低胸的上衣和迷你裙，从直发变成烫发。有一天，甚至发现他连身材好像都有点不一样了。老板似乎也注意到了。那天晚上吃饭的时候，他说：“那个穿制服的女孩好像被带去打过针呢。”也就是那一天，当他爬上夹层的时候，发现有人用他矮桌上的纸和笔写了一大堆字。或许是无聊吧，重复写着的是一首歌的歌词：“请你不要哭，请你不要哭，我也和你一样孤独，寂寞伴我到日暮，快乐隔断在跳摇路。”请请你你你不不要要我也和你一样孤独。那年夏天，一个傲热的午后，他们又被带来了。经过他身边的时候，那女孩突然停下脚步说：“你可不可以？”把收音机的声音开大一点，这样我们在上面也可以听得见了。想起来，那也不过是二十秒不到的面对面吧，而且还逆光。但多年之后，他都还记得他长长的睫毛、鼻头上的汗珠和耳朵边缘那缕细细的汗毛。好不好？他问。好啊。他说。上次你有在上面写字啊、哦？他只笑了一下，就转身爬上夹层。他有点失神地看着他慢慢踩上楼梯，身影慢慢消失在通往夹层的方洞里，一直到外头闪电雷声大起。他才顿时回过神来。那天，他不但把收音机的声音刻意调大，当西北雨开始下起来的时候，他还去把音量的转钮足足转了半圈。然后，他听见头顶木板缝隙中传来那女孩的声音：“说，谢谢你。”后来，于是稍歇。当收音机播出一首哀伤的歌曲时，他听见夹层上的女孩轻声的跟着哼唱起来。破晓的时刻，像五瓣美彩，可爱的鸟语唤醒睡中大地。忽然，他的眼泪开始流个不停。他知道。那不是因为歌词内容的关系，而是音乐、情境以及自己都说不清楚的某种心情。后来那女孩就没再来了。他不敢问那个带队的中年人，更不敢问房东，他到底去了哪里。只是从此以后，在每个电影的看板上，除了必要的角色之外，他都会多画一个与剧情无关的女孩。那女孩有着一张他无法忘记的脸孔。多之后，他入伍当兵。有一天打靶的时候，轮到他担任倒靶的任务。当过兵的应该都知道，爆靶其实是另一种形式的摸鱼。一堆人躲在靶后，等一阵枪声过后，降下靶纸数弹孔报数。此外屁事没有。而最大的乐趣，也无非就是等待骑着脚踏车，带着饮料。点心、零食过来兜售的小蜜蜂莅临，只要他们一到，大伙儿便开始买东买西，吃吃喝喝，顺便打打嘴炮。而他刚从把高头冒出来的时候，他就已经认出那张脸了。但他对他似乎毫无反应，除了皮肤黑了一点，稍稍有肉一点之外，他好像没有什么改变，依然是他记忆里的那张脸。你怎么一直看我？这样我会不好意思呢。当其他人都慢慢散开之后，他低着头说：“你不要这样看，我不喜欢别人这样看我。”不知道为什么，他忽然忍不住想流泪，而且也不知道该跟他说些什么。你在我房间的桌子上写过歌词，如果没记错，我还听过你跟人家一起唱过一首歌，叫做《碧城故事》。他终于抬起头看着他，我记得你，但是不记得你的脸，因为好像从来没有看清楚过你。不过，我一直记得有一次，那天打雷下大雨，你帮我们把收音机开得好大声，心里好感激。<笑>然后，他看到他笑了，但泪水盈盈。他说：“其实我们常常透过木板的缝隙看你画画，觉得你好厉害。”这里画一下，那里画一下，最后就是一个人，一个风景。我们常常看到，忘了挤，忘了热，忘了难过，不过都看不见你的脸，因为看到的都只是你的头顶。你现在好吗？比那时候好，现在只跟一个人睡觉就好。他擦了一下眼睛，笑笑地说：“我跟人家结婚了，我丈夫是你部队里的士官长。”最后他说：“以后碰到我要先和我打招呼哦，不要只是一直看着我，我会害怕，也会觉得很丢脸。”三十多年后的现在，他仍期待着可以和他再次邂逅。他说：“至少让我知道他的名字到底叫什么，还有知道他后来的人生一定很美满。”叫不 loud， 那么，你也不用再等。可以关注一家茶馆网络电台，或者是关注我的个人微博。时间的时，南方的南，红酒的酒，是南酒。我在一家茶馆等你，而你，真的有来看我吗？